0: Привет! Я Игорь Зильберг, руководитель и совладелец IT-компании SmartHead из Казани. SmartHead Space — это подкаст о технологиях, бизнесе, менеджменте и саморазвитии. Сегодня у нас в гостях Владимир Тринос, бренд-стратег, арт-директор, вообще человек про брендинг в широком смысле этого слова. Володя попросил себя не называть гуру,
1: <смех> Пока еще не дотягиваю, да.
0: Но я думаю, что мы достаточно широкий спектр тем и, надеюсь, глубокий затронем в этом разговоре. А поможет мне в нем мой соведущий Гриша Вертлеп, PR-менеджер компании SmartHead, с которым мы вместе даже вот недавно имели честь поработать с Володей над разработкой позиционирования и бренд-стратегии нашей компании. Привет, ребята. Привет, Гриша. Привет, Володя. Спасибо, что согласился. Всем привет. Прийти к нам и записаться. Привет. Привет. Слушай, Володь, я заметил, что в последнее время как будто тема брендинга стала более актуальной. Может быть, это искаженное мое восприятие, потому что актуально для меня, но я вижу, что и ты чаще появляешься в каких-то публичных пространствах, записываешь лайвы, общаешься с разными людьми, выступаешь. Как тебе кажется, вообще эта тема стала актуальнее в последние годы, ну, по крайней мере в нашем регионе, да, в Татарстане? Или, может быть, с чем-то еще связана такая активность?
1: Я думаю, что тема вообще была популярной, просто сейчас люди начали этому придавать, что ли, больше какое-то значение, придавать больше важности тому, как они выглядят снаружи. Я думаю, что, может быть, с этим связано. То, что я начал как-то публично больше выступать, рассказывать, потому что я сам переосознаю свой личный бренд, и у меня основная история была все-таки с тем, что я выступал, ну, то есть, как бы встроил модель больше нетворкинга и собирал вокруг себя контакты, нежели публично позиционировал то, что я делаю. Ситуация с ковид по какой-то причине, но ну, это не потому, что мне так вдруг понадобилось сделать, просто у меня появилось желание более публично, Рассказывать про эту историю И, наверное, выражать какую-то экспертность Чтобы люди могли, ну там, может быть Опереться об меня или там, в то, что я рассказываю И где-то пересмотреть Свою компанию, свое позиционирование Ну, то есть такая больше Про полезность история у меня несешь знания о брендинге в массы да такая популяризаторская деятельность наверное да как тебе кажется востребовано? я думаю что это востребовано, да я получаю какую-то быструю обратную связь mm. и еще плюс я могу скажем так быстро тестировать те или иные теории то есть у меня быстрая обратная связь на мои вопросы которые я себе сам задаю и поэтому mm. мне это актуально наверное вот ну как бы вот так вот
2: сказать то есть ты за счет лайвов собрался какой-то фокус группу с которой ты свои гипотезы отрабатываешь прям рабочий или это просто какая-то коммуникация, которая тебе типа, помогает просто вдохновляться?
1: Я думаю, здесь и вдохновение есть отчасти, и есть тестирование гипотез, и, скорее всего, есть еще та недостающая коммуникация, которая была в офлайне. Ну, то есть я могу пообщаться с классными ребятами по всему миру, и еще это сделать отчасти публично. Но, на самом деле, я вот понял, что что сейчас происходит. Происходит то, что моя география общения вдруг в момент расширилась, люди высвободили время время какое-то и я ну, понимаю что смотрю там Цюрих Лугана Мюнхен да там Калифорния с долины с ребятами я общаюсь и из Сан uh, Андреаса и Майами. И я понимаю, что это прикольно, что я могу на мир сейчас посмотреть вообще более широко. Наверное, это меня мотивирует вообще общаться, выходить в какую-то онлайн-коммуникацию и не замыкаться на двух городах, там, да, на Москве и Казани. Это прикольно.
0: Классно. Слушай, ну вернемся немножко к Казам вообще темы. Многие под словом брендинг понимают логотипы, иногда цветовую гамму, да, фирменный стиль. Наверное, что-то выпускают эти люди, когда так считают? Что такое вообще брендинг? Можешь ли ты какое-то полное определение? Могу сказать, да,
1: на самом деле. Я вообще считаю, что логотип, фирменный стиль, идентика это процентов 10 вообще от того, что делает компания. Если говорить образно, метафорами, да, компания, каждая компания имеет определенные качества, как и человек. Ну вот мы каким-то образом считываем человека и говорим, но ну, он вот такой там образно, да, определенный, добрый, хороший, светлый или там злой и еще какой-то. И компания имеет такое же представление в умах человека, ну потому что мы, мне кажется, люди социальные и как-то все равно меряем рамками не только компании, а каких-то общечеловеческих ценностей все. И поэтому, наверное, брендинг — это способность представить компанию как некий живой организм со своими особенностями, качествами, ценностями и теми вещами, которые она несет в мир с какими-то отличительными чертами. Ну вот, наверное, брендинг — это выстраивание этой системы, ну плюс управление этой системой в дальнейшем.
0: Если логотип и фирменный стиль — это 10% брендинга, то какие другие 90% в плане материальных носителей или материальных отражений этой системы?
1: Это же все таки такая история даже не совсем про материальное, а про ценностное, да? Носители — это язык общения носители это опять-таки те каналы коммуникации, в которых мы определенным образом доносим информацию. Это все-таки вербальный, невербальный язык общения. Поэтому, наверное, это такая совокупность систем. Если разделить их на каких-то две большие, да, это опять-таки восприятие какое. Ну то есть даже не на две большие, это смыслы. Это то как Компания говорит, какой у нее язык, какой у нее посыл в этом языке. Это визуальная составляющая компании, это визуальный язык компании. И, наверное, важная составляющая, про которую вот ну как бы многие упускают, это эмоциональная окраска, эмоции. И, наверное, это тоже важно. Важно правильно доносить эмоции и не только смыслы. Наверное, вот на этом строится и большая часть... Ну, то есть здесь получается, что визуальный язык, он, возможно, не такую основную роль играет. И в этом, наверное, главное заблуждение
0: многих, что фирменный стиль — это брендинг. У всех компаний так или иначе есть бренд, потому что люди, которые от лица этих компаний что-то говорят во внешний мир а, наверное, они что-то говорят, если их компания ведет деятельность с внешним миром, то, получается, они транслируют какие-то ценности, какие-то подходы, являются носителями какого-то стиля коммуникации, и, получается, у них уже есть бренд. В чем тогда смысл работать над брендом, то есть заниматься брендингом? Не знаю, зачем, зачем нанимать тебя, чтобы там, заниматься брендингом? Если у нашей компании уже есть бренд, и она уже естественным образом какие-то реально существующие ценности транслирует, потому что общается с своей аудиторией. Ну, я думаю, что
1: причин несколько. Одна из причин, которую я вижу чаще всего, да, то, что вот эти ценности, они у компании не формализованы. А если они не формализованы, ими сложно управлять, и для того, чтобы ими управлять, нужно каким-то образом всю эту систему формализовать. Это первая причина, да, формализация ценностей, формализация каких-то особенностей компании. Чаще даже бывает так, что эти ценности меняются, скачут, а бренду нельзя рассказывать про разное. Есть правило такое в брендинге Single Mind Proposition рассказывать про одно и то же, чтобы все люди понимали компанию понятно, одинаково. И для этого, наверное, в первую очередь нужна бренд-стратегия. Вторая, наверное, составляющая, это часто бывает вообще непонимание себя, есть понятие такое разрыв бренда, когда компания вроде классная, делает классный продукт и этот продукт действительно нужен людям, да, окружающим, но она не может рассказать про себя, то есть ее рассказ, он выглядит очень странно, такую метафору, если привести, это как будто вот правое полушарие и левое полушарие, левое полушарие работает классно, делает гайки, Болты там или еще что-то, не знаю, чертит чертежи, а правое полушарие либо отключено, либо работает вообще в другом контексте, получается, что это такая небольшая диссоциация, да, в принципе, моя работа наладить два этих полушария компаний, правая и левая, это важная составляющая работы, наверное, даже основная чаще всего бывает передать это тем людям, которые могут управлять, скажем, творческой составляющей коммуникации. Не все это могут делать, это надо все равно каким-то образом формализовать.
2: Володя, а можешь поподробнее рассказать про то, что ты сказал, то, что рассказывать об одном? То есть компания занимается чем-то, не знаю, там, окнами, и как она может рассказывать не про окна? То есть или это какое-то более абстрактное понятие?
1: Я думаю, что это не абстрактное понятие. Смотри, у окон, даже если ну, проговаривать какие-то стандартные заходы на брендинг, у окон есть определенные преимущества. И в один день компания может рассказывать, что у них, например, у окон самые прозрачные стекла, например, а завтра может рассказывать, что у них в окнах самая высокая энергосохраняемость, а послезавтра вообще рассказать про какую-нибудь другую историю. И человек начинает путаться, а про что эти окна? Про максимальный свет проходящий да, через окно, про тепло в доме, или про что они не разобьются что они крепкие и будут служить долго вроде как разные вещи но можно их просто спозиционировать с точки зрения эмоций по-разному тепло это может быть ну как метафорично рассказать про тепло в доме про отношения про комфорт уют и прочее про прозрачность, можно даже спозиционировать компанию через этот понятие, и оно будет, мы понятная прозрачная компания, и это вообще другие ценности. И вот часто бывает так, что вот эти ценности, они не формализованы, и человек, который взаимодействует с компанией, он не понимает, про что, про прозрачность, или мы про тепло в доме, ну, то есть я как бы получу эти окна, и у меня будет тепло в доме. Это очень важно, потому что мы же очень часто бываем не только про логику, но и про эмоции. Вот эту эмоциональную часть ее надо каким-то образом тоже формализовывать наверное брендинг в какой-то части про это в том числе
2: ну, то есть можно как совет дать нашим сейчас слушателям что выбери свое одно преимущество и качай его качай качай и сфокусируйся только на нем не распыляйся
1: я думаю что преимуществ может быть несколько надо просто их формализовать в одну историю про себя и эту историю рассказывать а преимущество можно подобрать под образ
0: целостный ценностный Главная целостность в этой истории.
2: Спасибо, я понял. А
0: как тебе кажется, ну вообще эта работа полезна ли для относительно небольшой компании, в которой достаточно плотно люди общаются и, вероятно, подбираются с более-менее похожими ценностями? Возможно, им не надо объяснять, да, там, в чем они заключаются формально. Но опять-таки, не всегда человек или команда
1: людей может это донести. Это достаточно, наверное, такая распространенная история, когда вроде понятно про что. А люди, например, ну представь Целый штат инженеров Они друг друга понимают и общаются И у них очень хорошо с логикой Но при этом, например, с точки зрения Эмоциональной сферы они не могут раскрыться И вот бывает вот такой вот диссонанс Контраст, что вроде как логикой Ты объясняешь, а вот почему-то я не полюбил Эту компанию, не знаю, непонятно Вроде классные ребята, все логично А где-то отклика внутри Не возникло. Брендинг решает Брендинг Эту задачу. решает эту
0: задачу, да он... Провокации, отклика эмоциональной. Да, да,
1: решает, конечно по брендингу, он и, наверное, должен привести в конечном итоге к какой-то эмоциональной модели, которую можно транслировать. Но это набор смыслов, конечно. Понятно, надо в креативе уже думать, каким образом это эмоционально преподносить. Это уже следующий шаг. Это коммуникационные стратегии, это креативные компании какие-то, ну, все то, чем занимаются рекламные агентства.
0: А можешь рассказать чуть подробнее шаганда для человека, который, может быть, в этом ничего не понимает, как создать бренд своей компании? Ты говоришь, там, коммуникационная стратегия, бренд-стратегия, креатив. Как бы это все собрать в единую цепочку, я не знаю, этапов, последовательности шагов или еще чего -то? Я думаю, что
1: можно объяснить по-быстренькому, да, основные этапы прохождения любого брендинга. В первую очередь, это надо вообще понять, кто ты, что ты, почему ты, в какой ты находишься категории, продукта, товара или еще чего-то там, да. Второе, понять, кто и с кем ты общаешься, кто твои целевые люди, с которыми тебе интересно было бы общаться, и как ты монетизируешь свои ценности. Когда ты знаешь про это, наверное, еще нужно здесь понять вообще, кто твои конкуренты, чтобы не общаться так же, как они. Тут уже формируется набор тех самых преимуществ, которые укладываются в систему понятную в виде... ТП, если это можно так сказать, в виде бенефитов, преимуществ там, эмоциональных, функциональных, да, в виде языка общения, который тоже надо формализовать, потому что язык общения должен быть понятным твоим клиентам. Ты с ними должен разговаривать на одном языке. Визуальной идентификации в том числе, чтобы через картинки передавать свои смыслы и ценности. Ну, наверное, вот эта базовая, базовая история – Просто она расширяется на какие-то инструменты, которыми можно воспользоваться. Ну а так, на самом деле, есть, мне кажется, куча информации об этом в интернете. Тут же сложность не в том, чтобы даже пройти, а в том, чтобы интуитивно как-то выстроить ну, логическую, цельную, структурированную цепочку смыслов, чтобы они взаимодействовали друг с другом. Скорее, это сложнее,
0: чем что-либо другое. А вот по опыту у тебя уже есть какие-то наблюдения, в каких компаниях, областях деятельности или с какими людьми проще вот эти цепочки смыслов устраивать, с какими сложнее? Проще всего с людьми, у которых есть четкий понятный
1: продукт. Очень узкий, очень специализированный, где нету большого количества продуктовых каких-то линеек или услуг. С ними, конечно, работать проще, потому что видно, как себя ведет рынок, что происходит на этом рынке. Есть какая-то аналитика уже, которую, в принципе, можно купить, выгрузить, ну или там просто где-нибудь ее найти, да. Понятно, как плюс-минус себя ведет целевая аудитория. Можно всегда там провести фокус-группу, либо сделать просто несколько интервью с целевыми сегментами и понять, Сложнее, когда, первое, когда компания большая и сама не понимает, каким образом зарабатывать деньги. Ну, бывает так, что у меня прям были клиенты, у которых внутри компании было, ну, не соврать, около ста продуктов. То есть мы прям садились и видели, что они делают сто продуктов. Деньги, конечно, у них были, но рассказать про себя им было очень сложно, потому что они каждый продукт продавали отдельно. Вот в этом случае это очень сложная история с позиционированием, со сборкой всей этой истории. Наверное, вот одна из таких историй, ну, по крайней мере, про которую я сейчас думаю, это вот, это сложно, это реально сложно, и можно потратить на формализацию всех смыслов достаточно долгое время. А можно сделать за несколько часов реально, то есть когда люди понимают свой узкий продукт, можно просто быстренько отстроить какую-то продуктовую историю, формировать бренд, сформировать смыслы и, в принципе, это сделать
0: очень быстро. Когда ты говоришь «долго», ты примерно какое количество времени подразумеваешь? Ну, вот Сколько вообще может идти работы над разработкой бренда?
1: Если говорить про мой опыт, я не говорю про корпоративный опыт, да, крупный. Там может быть запуск продукта, бренда достаточно долгий, и цикл может быть даже в год или полтора или два. Если говорить про мою практику не корпоративную, а именно консалтинговую частную, самая быстрая сборка бренда у меня была... Наверное, часов 8. Мы все собрали за один воркшоп, и получился достаточно приятный, хороший, качественный продукт. Плюс еще там ушла около трех недель на Айдентику. Самое долгое — это у меня был проект «Детский центр», в котором было очень много продуктов. На стратегию мы потратили три месяца консультаций. Ну, на идентику, скажем, ладно, быстро мы сделали ее, мы ее сделали за месяц. То есть фактически вот 4 месяца мы потратили на бренд, и это была достаточно трудоемкая для меня история, потому что пришлось переработать очень много неизвестных мне смыслов, то есть мне пришлось погрузиться в новый мир для себя, потому что клиент сам не понимал до конца, кто он, что он, зачем он и как он взаимодействует с потребителем
2: вот ну, настолько вообще таким маленьким компаниям Которых там один продукт условно очень узкий Им вообще нужен брендинг И есть прям необходимость привлекать кого-то Чтобы этот брендинг устраивать Смотри
1: какая ситуация, как правило у этих компаний На рынке очень много конкурентов и там задача больше их дифференцировать от конкурентов, выделить и дать им какую-то отличную историю от конкурентного поля. Наверное, в этом их основная задача. Но сейчас я так понимаю, что можно решать задачу какого-то нового дополнительного продукта, который будет в новинку людям.
2: Ну ты говоришь про инновационные
1: какие-то Да, да, да. Можно образно там шаурму заворачивать не в белый лаваш, а в черный, и это уже будет отличать их. Bla от...
2: Blackstar шурма уже.
1: Да, Blackstar шурма, например. Да, и это уже как будто новое позиционирование. То есть это тоже уже работа с продуктом, даже уже на таком уровне это прикольно.
2: То есть брендинг пронизывает не только коммуникацию, но может и влиять непосредственно на сам продукт?
1: Я думаю, что тенденции брендинга сейчас уходят больше даже в продукт. Есть такие компании, как Ideo, Met, которые занимаются брендингом продукта по факту они уже не занимаются идентичностью да, компании они больше про то, что компания приходит и говорит, блин, нам надо какую-нибудь продуктовую тему новую для нашей целевой аудитории, чтобы делать классный выход на рынок или еще что-нибудь. Ну, какие-то цели ставят. По факту же перед брендингом тоже есть определенные цели четкие у крупных компаний.
0: А у тебя был опыт работы с клиентами из-за рубежа? У меня был
1: небольшой опыт, буквально недавно, но эти клиенты были из-за рубежа, но они были русские. Ну, то есть это такая история своеобразная. Но они мне достаточно хорошо дали инсайты того, как в их локации происходят покупки и прочее. То есть я работал над продуктом, они об меня думали. Вот так вот, скажем скажем так. Но мне сейчас это интересно, потому что я понимаю, что очень важно иметь более широкое представление о культурах, и вообще то, что я вижу с точки зрения продуктов, которые формируются сейчас, интересно просто туда зайти для
0: опыта. А у тебя какое-то сейчас есть представление о том, как различается брендинг, ориентированный на российскую аудиторию и брендинг международных компаний или брендинг, например, локальных компаний из других стран? Понятно, что, конечно, есть своя специфика у каждой страны, у каждой аудитории, но, может быть, есть какие-то общие различия, скажем так.
1: Просто смотри, у нас же брендинг, он формировался достаточно своеобразно Наш рынок всего, что пришло из-за рубежа, он формировался по каким-то своим законам неведомым. А за рубежом эта система работает уже отлаженно и давно. Если говорить про то, как это работает там и работает здесь... Ну, просто как будто там больше опыта, и если взять ту систему и ее адаптировать сюда, то это тоже работает. Я это видел, как это работает, как люди приезжали из, из других стран и делали российские продукты. Ну, у них были инструменты, им не нужно было понимать ментальность там, да, до конца. Просто им советовали, и они задавали нужные вопросы, и им отвечали на эти нужные вопросы. Все, что наоборот, я думаю, что если есть система, наоборот, тоже можно сработать. Понять просто какую-то вот эту ментальность и попробовать построить продукт там. Наверное, в это только упирается. Да, у нас своеобразная ментальность. Ровно такая же, как своеобразная ментальность китайцев, индусов, американцев, немцев и всех остальных. Я даже знаю, что когда люди учатся в Майами Скул, ну это одна из самых крутых, наверное, рекламных школ мира, их заставляют первый год они учатся теории, а вторая год у них называется культурная адаптация, и они ездят по миру и пытаются понять именно как бы локальную ментальность всех, чтобы уметь сделать продукт для всего мира, а не для. Ну, какого-то там штата даже, да, в Америке могут штаты друг от друга по ментальности отличаться. Я думаю, что это правильная история, классная история, которую надо каким-то образом и нам тоже внедрять. Хотя бы и в... ради любопытства и интереса заглядывать туда, где нас нет.
2: Я по воле судьбы периодически ездил по России в прошлом и был в разных городах, в маленьких, в больших я заметил, что прям все плохо как будто вообще с брендингом в регионах. И чем меньше город, тем все печальнее. И ощущение, что чем меньше город, тем больше людям нравится в Ворде себе делать логотипы, коммуницировать по каким-то советским учебникам, не знаю. И прям все очень грустно и печально. Все, с одной стороны, понимаю, да, что брендинг не так давно вообще в стране появился, да, то есть, там, с 90-х, грубо говоря. И мы только развиваемся, но неужели так долго и так все печально? И проходили ли там западные страны такие же пути печальные, как то, что я вижу из окна своего дома, допустим?
1: Я думаю, что во всех странах это есть. Я когда ездил по другим странам, я видел и хороший дизайн, и хорошие какие-то решения. И абсолютно такие же кебабы или еще что-нибудь там как у нас шаур-мяу или в виде Макдональдса и прочее. То есть это же ну, вопрос близости к культуре, наверное, о близости к культуре брендинга. Да? Насколько специалисты, которые находятся в этом городе, имеют доступ до информации и насколько они быстро развиваются. Просто если ты находишься в Москве, вокруг тебя этой информации слишком много, ты достаточно быстро и плотно учишься, да? А когда ты живешь в каком-нибудь городе-глубинке, ну, этой информации вокруг тебя мало. Нету сообщества, которое тебя направит, подтолкнет, и тебе приходится в интернете там, да, что-то искать, понимать вообще как это. Формируется. Но я думаю, что в этом тоже есть свой плюс. Я с кем-то из ребят из крупников, разговаривал, что они прям целенаправленно берут ей только из глубинки, потому что там рождаются самородки, которые находятся не в общей тусовке одинаковых классных красивых вещей, а именно... Самобытные какие-то ребята, вырастившие свой стиль и свою какую-то вот эту историю. И очень многие даже охотятся за такими. Ну, то есть это прям реально такой хантинг идет. Ну, так сложилось, мне кажется, что кто-то получает информацию, а
0: кто-то ее не получает. Я бы еще добавил, что во многих странах и в разных областях деятельности в этих странах по-разному обстоят дела с визуальной коммуникацией и ее качеством но ну, в западном понимании, например, в городе Стамбуле многомиллионном, достаточно европеизированном городе. Тоже, если посмотреть на дизайн и оформление большинства точек общепита, это ну, даже хуже, чем там, казанские шурмячные зачастую. И это считается нормой. Просто ни у кого нет ожиданий от точки общепита такой, что там будет красиво. Там должно быть вкусно, быстро, недорого. И чаще всего действительно такие есть, в отличие от наших, да, шурмячных в Казани. При этом там, да, там нет какого-то дизайна, интерьера, там нету красивого логотипа или броскового названия и это совершенно нормально. Ну и в целом там, если, например, взять какие-то улицы туристические из Стамбула, то они выглядят там хуже, чем Бауман в Казани. Ну, с точки зрения именно вот оформления вывесок, какой-то коммуникации, магазинов и ресторанов, которые там расположены. Вот, хотя это город, скорее, сравнимый с Москвой, да, там они сказали. Я даже
1: думаю, что в России достаточно высокий уровень дизайна, как мне кажется, да. Я просто имел возможность посмотреть на уровень дизайна, например, того же американского, там очень жесткое расслоение есть либо это реально вольф Олленс, и это просто супер круто там. либо это прям ну как бы такой заштатный какой-то дизайн очень некрасивый, очень для русских вообще просто он режет глаз. У нас все-таки должна быть красота, поэтому я не скажу, что у нас плохая школа, я считаю, что она у нас наконец-то сформировалась, и у нас ну, просто прошел период формирования, и мы имеем свою культуру в брендинге, в
0: дизайне. Но Брендинг — это все равно история сильно связанная с визуальной или даже вообще какой-то смысловой коммуникацией, эмоциональной, которая, конечно, субъективно воспринимается, и, наверное, в работе с заказчиками у тебя возникают ситуации, когда логически все там правильно выведено из ожиданий целевой аудитории и преимуществ продукта, но клиенту не нравится. Он говорит, блин, это как-то некрасиво, или это что-то мне непонятно, или еще что-то в этом духе. Как ты с этим работаешь, или как, может быть, ты считаешь правильно с этим работать с точки зрения и клиента, и с точки зрения Агентство или человека, который предоставляет услугу консалтинга в сфере бренда?
1: Я сейчас с такой историей не сталкиваюсь, потому что я стараюсь, чтобы человек сам прожил свой бренд. То есть мне важно, чтобы компания сама прожила свой бренд. До этого я сталкивался с тем, что мне клиент говорил, мне не нравится или там это не про меня. В какой-то момент, отдавая вот эти Талмуды, там большие книжки по бренд-стратегии, там брендбуки, я понял, что люди этим не пользуются, они кладут в стол это все, на этом кончается вся моя работа. То есть это как бы моя вот эта интеллектуальная работа ложится в стол и там остается в архиве. И в этот момент я начал делать больше воркшопы, а не просто консалтинг там или еще что-то и пытаться сделать так чтобы клиент сам осознал прожил перепрожил пересмотрел свой бренд такая практика мне дала понимание что даже та же идентика в итоге идеально ложится в стратегию и как правило даже не нужно два варианта делать а нужно сделать один про то что мы сделали придумали вместе совместно струировали и бывает так что даже делаешь два варианта по просьбе человека а потом человек ходит и мучается не может выбрать. Ну, то есть я с этим сталкиваюсь, наверное, последние года полтора. Когда включаешь максимум эмпатии и пытаешься понять вообще, а про что компания, а про что человек, тогда такой проблемы не возникает. Ну, наверное, это просто какой-то уже опыт наработанный, и я стараюсь максимально все-таки понять. Может быть, ты бренд-терапевт? Ну, да, это очень похоже на бренд-терапевта, и, наверное, здесь есть какая-то такая психологическая работа, шеринги, да.
2: Мы тебе бесплатно придумали подпись на визитку сейчас. Да, я да, бренд-терапевт,
1: да, отлично. Вообще, я не занимался личным брендингом, не считал нужным вообще этим заниматься, но у меня случилось так, что несколько моих клиентов которым я выстраивал бренд-платформы, их компаниям, уже полгода мне начали намекать про то, что «а сделай-ка нам личный бренд». А я от этого как-то это так «ну нет, не хочу, что я буду заниматься этим, это вроде как несерьезно». И я начал задаваться себе вопросом, ну как бы это же пришло ко мне в мою жизнь, значит, по какой-то причине есть запрос. И начал разбираться вообще, в чем проблема-то личного бренда и корпоративного. Пришел к такой вещи, что корпоративный бренд может быть каким угодно, и, в принципе, не всегда отвечать на внутренний мир его создателей, да? А просто выполнять какие-то маркетинговые задачи. А личный бренд таким быть не может. Личный бренд, он привязан к личности. Это вот как раз про терапию. Я решил сделать, попробовать несколько личных брендов и понял, что это все упирается в какой-то психологический шеринг про то, как... А ты вообще кто такой-то, чувак? Как ты про себя думаешь? А что ты чувствуешь? А зачем тебе это нужно? И я прям понял, что это вообще немножко другая история. Ну, я думаю, что это можно уже теперь этот опыт переложить на опыт компаний и попытаться уже заглядывать в природу хозяина компании, там, да. Кто он? А кто он такой-то вообще? А чего ему в кайф? Зачем люди приходят за личным брендом? Чаще всего это, знаешь, такая история, ну, можно разделить на несколько типов таких клиентов. Самый такой простой, непонятный для меня — это те, кто ведут блоги, им каким-то образом надо себя спозиционировать, зачем они это делают, они имеют какие-то личные цели. Второе, то, что вообще произошло с ситуацией с ковидом, очень много высококвалифицированных специалистов осталось на улице, они могут своей компетенцией зарабатывать деньги, но не могут рассказать про себя. То есть это мастера, которые являются уже сейчас микрокомпаниями, такие «я-компания», есть «Том Питерс», у него есть книга «Я бренд», по-моему, называется, он говорит, что вот, типа, есть мастера, э, я компании, которые в одно лицо делают большие дела. И вот это вот одна из, наверное, самых больших категорий личных брендов, которые сейчас будут появляться как грибы. Это, наверное, даже целый рынок для брендинга, да. И третий, политики, это, наверное, нет, это отдельная категория, э, я, но ну, у меня есть контекст не заниматься вообще политикой, ни в каком виде. Политика это отдельный брендинг. Но вот, кстати, если про политические бренды, я считаю, что очень успешный был бренд Обамы, и у него есть брендбук, который можно полистать, почитать, там все описано, как ему вести, как не вести, это прикольно. Наверное, самое крутое, высшая такая, как бы, степень брендинга — это определенное мессианство, когда человек может привнести в мир что-то особенное. Ну, наверное, что я вижу, вот какой-нибудь Илон Маск, я понимаю, что он и сам транслирует ценностные какие-то штуки, да, про себя, и у него есть кто-то, я не знаю кто, но кто-то ему строит еще личный бренд осознанно, потому что это видно, он использует определенные приемы, он использует определенные подходы, он определенным образом рекламирует себя, да, даже то, что он там запустил тачку в космос, это история про такой маркетинговый шаг, который абсолютно подтверждает его бренд. То, что он снялся в фильме про железного человека, да, это тоже как бы такой заход, да, про маркетинг, про его личность. Он себя ассоциирует, ну, то есть, как бы он так транслирует себя с, с этими суперменами, чуваками. И интересно проследить, как его архетипическое поведение осознанно менялось относительно того, что он в стратегическом плане дальше делал. То есть, он не делает ничего без маркетинга. Весь его маркетинг привязан к его дальнейшим шагам, которые он будет предпринимать в бизнесе. И это, наверное, самый крутой личный брендинг. Это, я считаю, что вот в таком виде, это да, это вот, вот это личный брендинг очень высокого уровня. Ну, таких примеров много. Ричард Брэнсон, например, который четко всю жизнь одну бренд-стратегию делает, такого бунтаря-миллионера. И как бы вот эта история, что бизнес на лайте – бизнес на кайфе, и это вот про Virgin, мне кажется. Он транслирует на целую компанию свою парадигму мышления, свой мир. В таком виде личный брендинг крайне интересен.
2: Классно, что ты загорел про Илона Маска. И мне кажется, что Илон Маск, вкладывая в свой личный бренд, тем самым параллельно еще как-то косвенно вкладывает в свои продуктовые бренды своих компаний Ну, Илон Маск же, не будет Илона Маска, но, соответственно, Тесла там или SpaceX уже какие-то сомнительные организации, он держится как будто за счет его личного бренда. То есть это двойная выгода, да? То есть свой бренд развивает и заодно вместе с этим какие-то компании свои.
1: Ну по факту да, прям видно, если проследить его стратегию, его менялось его позиционирование, да, сначала он был такой типа нерд батан, который сделал какие-то игры и прочее, тот же PayPal. То есть по нему видно, как он себя ведет, что он там говорит. Дальше это начала история трансформироваться. Он зашел в технологический сектор со своей Теслой, с каким-то будущим, со спасением природы то, что он делает уникальный продукт, да, который сохраняет. Хотя, как бы, все мы понимаем, что батарейки — это хуже, чем нефть. И он начал трансформировать себя в спасателя, в героя. У него прям вот этот вот его нёрд поменялся на герой и он начал целенаправленно эту тему качать в виде железных человеков фильмов спасение Спринфилда от ядерной катастрофы есть серия где он приходит и Гамеру помогает дальше появился SpaceX и его герой превратился в мага который делает чудеса то есть он стал таким магом, который может посадить ракету и прочее, и вот непонятно, каким образом он это делает. То есть у него достаточно такая осознанная стратегия поведения, и сейчас он трансформируется в некого мудреца, правица такого, который делает нейролинг и, в общем, собирается бороться с вкусным интеллектом. И его поведение тоже чуть-чуть поменялось, трансляция его мыслей, она поменялась. И, если честно, непонятно, кто такой Илон Маск, человек ли он, такая история. На самом деле, я к нему достаточно так отрицательно относился до какого-то момента, а я сейчас и за ним активно слежу и понимаю, что он просто гений, гений брендинга, что за ним нельзя не следить. Ну, то есть и маркетинга, и брендинга. Он, конечно, большой молодец.
2: Я это, сейчас натолкнул на интересную мысль о том, что когда мы говорим про брендинг компаний, то его достаточно легко управлять с точки зрения просто каких-то бизнес-процессов. Можно и регламентировать, там тон войс и прочие инструменты, и все строго релактировано. Когда мы про личный бренд, ну, то есть, например, меня ты это, это его выходка Илона Маска там с курением травки, ты не очень вписывался, психанул и накурился. Как будто это уже не вписывается, да, ни в один из его архетипов, просто он человек, и как человек, а не как компания. Он иногда позволяет себе зихернуть, так скажем. Как будто риски выше, да, когда мы говорим про работу над личным брендом.
1: Да, риск выше но знаешь у него сейчас уже есть определенный уровень лояльности и очень много по факту проектов которые провалились мне кажется следующая его итерация это будет просто какое-то шутовство ну то есть шуту можно спустить все что угодно с рук потому что а че я, я же вообще типа дурачок такой чего вы ко мне пристали вообще и на этом, ну, тот же Трамп, например, ну, вот как бы шут, ему можно спустить с рук там что-то там, не знаю, что он делает. И это тоже одна из моделей коммуникации брендинга. Я предполагаю, что, возможно, я боюсь даже, что он станет таким джокером в какой-то момент. Злым? Злым, злым джокером, таким джестером, прям злым шутом. Есть
2: сейчас же риск высокий для бизнеса, когда бизнес завязан на каком-то личном бренде. Как, например, у Банк, да, недавно произошло, там, известно, случай, когда Олег Тинькофф-то начал, подали в суд, там, а с Америкой он начал судиться, какие-то там миллионы долларов или миллиарды, я не помню точно цифры, штрафы, акции там банка начали падать, в целом там Apple там с трудом, я помню, выходила после смерти Стива Джобса, да, то есть это был личный бренд Стива Джобса, завязанный на огромном бренде Apple, и Apple тоже какие-то потери колоссальные финансовые унесла, как ты вообще думаешь, это насколько рационально вкладывать в личный бренд какого-то представителя компании, как лицо компании да, из сотрудников, или лучше просто вкачать сам бренд компании и не заморачиваться на личные бренды вообще?
1: Тут есть есть две вещи, наверное, это самоощущение компаний, не компаний даже, а хозяев компаний. Тут вопрос, насколько они хотят выходить в публичное поле и насколько им это нужно делать, раз. А второе, есть случаи, когда люди, вот, ну, как мастера, но они не хотят иметь компанию. Вот он классный сантехник, его же можно спозиционировать как супер-пупер классного сантехника или учителя английского, да. Можно спозиционировать учителя английского, преподавателя, репетитора, даже продукт сделать. У меня вот сейчас просто есть пример. Тоже как бы обратился мой товарищ, я ему помогаю это делать. Ну, со своей точки зрения. И я понимаю, что я ему продуктово отстраиваю его продукт. Даже позиционирование забавное получилось, потому что все учителя... Самая главная проблема, как мне кажется, в том, что всегда с английским возникает так, что ты его учишь, он тебя мучает, и тебе достаточно сложно, ну, как бы включиться в, в обычное общение. А и на этом мы построили историю, что типа, мне просто классно дружить с вами за деньги на английском языке. И дальше пошли продукты, что это там прогулка. Друг на, на час. Друг на час, прогулка на английском языке. Он тебе говорит, блин, иди, вот возьми счет, расплатись на английском языке. Ну, то есть как, какая-то такая история. И все это на английском, да, и можно съездить в Милан на шопинг, например. Кажется, это тоже очень крутая история в этом плане. Мы посмотрим, что получится, насколько это про него, пока мы только вот так заходим в эту историю, общаемся. Но мне любопытно, если честно, мне любопытно попробовать сделать пару личных брендов.
0: Но все-таки на вопрос, как ты относишься к связыванию личного бренда и корпоративного, можешь ответить?
1: В я попытался зайти в историю про целесообразность этого действия. Если это разумно и целесообразно, это нужно делать. Если это неразумно и нецелесообразно, а это делается из прихоти, скажем, кого-то, например, Олега Тинькова, который хотел своим именем назвать компанию, я думаю, что это сыграло, ну как вот, то, что мы увидели, да, но, возможно, если бы это не был Олег Тиньков, а был какой-то другой банк, он не был бы таким классным. По ощущениям, мы его не любили бы так. То есть он на личности на своей вытащил банк. Если ты большая компания, это увеличивает риски. Возможно, если у тебя есть ресурс, можно же выходить из компании. То есть как бы уже как таковая Tesla, она, конечно, привязана к Илону Маску, но она уже как будто от него отделена, потому что все следят за другими продуктами, которые запускает Илон Маск. Наверное, в таком случае, ну, что страшного не будет, но, тем не менее, был тоже случай с Илоном Маском, с Волмартом, когда Волмарт поставил батареи Теслы на крышу, и там случился какой-то пожар, это отразилось на все компании Илона Маска. Тоже была такая история. Возможно, это просто дополнительные риски. Я за то, чтобы делать компанию компанией, а человека человеком.
0: Что происходит после того, как компания выработала какую-то бренд-стратегию, описала свое видение себя? Что дальше? Как это должно повлиять на развитие компании? Когда это принесет много денег? Как померить, было ли это эффективно сделано или нет? Если говорить по
1: этапам, ну, дальше... Очень простые этапы — это визуальная коммуникация, да, следующий этап — это коммуникационная стратегия, раскладывание вот этих ценностей на разные языки общения, на разные каналы общения, да, как это померить? Есть две вещи, которые преследуют брендинг, который может решить, ну, глобальные такие вообще. Одна — это лояльность. А Вторая это ну какая-то монетизация, но монетизация может быть акционная или еще какой-то. Больше брендинг про лояльность, а не про прямые деньги, да? А как померить лояльность? Вообще есть инструменты измерения этой любви, профессиональные, да, есть там аудит бренда. То, чем занимаются компании Есть даже формула вообще того, как это все привязано к прямому зарабатыванию денег Но, В общем, если интересно, я ее могу найти Там высчитывается из нескольких показателей цена бренда и уровень лояльности а лояльность — это про любовь к бренду людям, то есть как все это высчитать, как это понять. Я думаю, что это какой-то такой экспертный, что ли, замер, по большей части, и замер откликов. Если мы говорим про каналы коммуникации, можно просто посмотреть, как отзываются о компании, как к ней относятся, что про нее пишут. Одинаково ли пишут про эту компанию в откликах или еще где-то? Наверное, только так. И это замеряется, и видно, бывает обычно через год-два после старта новой коммуникационной компании, ну или там нового ребрендинга, или нового бренда. И то это бывает, наверное, что все-таки на протяжении какого-то времени надо корректировать стратегию чуть-чуть, основную канву сохранять, но тем не менее какую-то корректировку проводить. Все-таки все итерационный процесс, как программирование, какой-то скрам, там, там, agile
0: Сейчас очень любят net performance score, да, мерить Это как бы относительно несложно И как будто бы показывает степень лояльности, да То есть насколько люди готовы рекомендовать своим друзьям, коллегам Своей сети знакомств, услуги и продукты компании Как тебе кажется, это адекватный показатель лояльности?
1: Если эти цифры показывают какое-то представление о компании, я думаю, что все адекватно, всякий инструмент адекватен, когда мы видим какой-то результат, который мы можем оценить. Оценить в виде какой-либо функции, смысла, объема информации. Я думаю, что инструментов таких много, это прям целая специальность бренд-директора, которые этим должны заниматься в компаниях. Просто не все компании себе позволяют иметь таких людей.
0: А как вот небольшой компании, которая не готова вкладываться в сложные исследования, фокус-группы, там, выборки рыночные, да, как ей оценить эффективность своих затрат брендинг и вообще понять, имело ли это смысл с точки зрения результативности. Или в брендинг можно только верить? Нет, не только верить. Я думаю, что это можно и ценить эффективность.
1: Вопрос, в наверное, с другой стороны. То есть маленькая компания, я часто говорю многим компаниям, что она может жить без бренда. Деньги вам приходят. Вопрос, зачем вы вообще это делаете? Ну, у всех же разные потребности в бренде, у всех разные запросы. По поводу померить, ну померить это банальным приростом целевой аудитории, можно померить лояльностью. Проблема в другом, проблема в том, что не всегда вот эта бренд-система отражается у компании во всех каналах. То есть вроде ты в коммуникации, если мы говорим про маленькие компании, понятно, что это там диджитал какой-то, да, в диджитале ты классный. Банальная вещь, там у тебя человек на горячей линии взял и схамил. И тут уже бренд ломается. Это все-таки такая штука, которую нужно отслеживать на всех каналах. Не всегда ошибки брендинга, например, да? Хотя такие, наверное, тоже могут быть, но не попал. Даже в крупных компаниях есть примеры, когда бренды вообще не запускались. Но вроде все классно сделано. Сделала большая сетевая там компания, крупная, да? а по какой-то причине бренд ну, не зашел. Как правило, я не вижу того, что бренд не работает, потому что я стараюсь его сделать уже на существующих основах. То есть нового не вносить ничего, если невозможно что-то классное внести. Да? Но иногда бывает так, что что-то приходит интересное. Как правило, это работает, это как минимум чуть-чуть улучшает ну, какую-то коммуникационную историю, Потому что у маленьких компаний, как правило, вообще ничего нету. Даже нету банально красивого фирменного стиля, красивой обертки и изменение приносит пользу. Достаточно часто банально там сменой фирменного стиля какого-то они становятся уже, ну, разворачиваются уже к своему потребителю лицом, и у них даже просто лицо появляется.
0: Можно ли сказать, что для небольшой компании, которая раньше осмысленно со своим брендом никак не работала, эта работа скорее вернется тем, что меньше людей будет отпугивать какое-то неосознанное, неструктурированное представление бренда?
1: Я думаю, что часто так и бывает, что у нас рынок пока еще не... Такой, как в Америке, у нас нет такого объема конкуренции, да, который присутствует там, где решаются другие задачи. У нас это пока похоже на приведение всех к какому-то порядку. Ну,
0: какой-то красоте, я не знаю, визуальной или еще чему-то Но Это перекликается, кстати, с терапией Задача сначала вылечить да, какие-то болячки А потом уже думать над тем, как из здорового сделать еще там, великого Да-да, это очень похоже, очень
1: похоже на то, что сначала ты понимаешь сам себя Начинаешь распознавать свои чувства Ну, как в терапии это бывает, да, первые шаги Потом ты начинаешь отлавливать все свои косяки, где ты там что-то делаешь. И только потом ты можешь уже строить на осознанности что-то великое. Очень похоже, да? Очень похоже на то, что происходит, наверное,
2: в брендинге. Задумайся еще раз над бренд-терапевтом. Бренд-терапевт, да. Может, это все-таки твой кредо, не надо с ним дальше идти.
0: Скажи, а сколько стоит позаниматься? терапии бренда. <с> ну, даже не в смысле у тебя, да, а вообще вот сколько эти услуги стоят? Рынок, он
1: настолько большой, что под любой запрос ты можешь найти человека, который каким-то образом тебе может помочь. Ну, если начинать от самых банальных простых вещей, можно зайти на какой-нибудь Upwork или freelance.ru и найти себе, в принципе, приемлемого специалиста за 10, 15, 20 тысяч рублей, сделать какую-то историю с брендом достаточно минимальным. Есть компании, которые занимаются за несколько сотен тысяч рублей, да, есть компании, ну, мне кажется, даже у нас вот в регионе, которые это делают за миллион и там больше. Есть компании, которые за это берут от десятков миллионов, потому что они делают брендинг не один месяц, не одну неделю, а они, например, делают этот бренд, ну, скажем, там, год, то есть они год занимаются ресечем, они тестируют какие-то теории. Но это более серьезный такой подход. И тут... Ну, на любой карман, на любой вкус. Вопрос значимости вообще этого процесса, наверное, квалификации специалиста.
2: А в чем принципиальная разница в результате? То есть я заплачу 15 тысяч какому-то фрилансеру или я заплачу 10 миллионов какому-то крупному агентству международному?
1: Слушай, и на самом деле я не знаю, как это по-правильному сказать, чтобы не обесценить что-либо, да? Можно найти человека из большого сетевого агентства, который реально штампует бренды пачками, и сделать у него на фрилансе бренд, равнозначный бренду, сделанному за большие деньги. Ну, как бы это вполне себе возможно, такой подход. Но, например, то есть это все равно вот та же айдентика, например, это же тоже у многих, это интуитивная такая работа, особенно у творческих людей. Если компания четко понимает, что она хочет, наверное, можно вообще пройти все этапы брендинга, пропустить и пойти сделать айдентику только у какого-нибудь супер-пупер классного чувака, суперзвезды, и у тебя будет понятная история про тебя визуально, да?
0: Вот, у Лебедева за 100 ну, тысяч. Лебедева, у Лебедева
1: за 100 тысяч хайпануть, как покешная. И очень классный заход. Вообще, ребята, большие молодцы.
0: В одном из наших предыдущих подкастов мы общались с донатом как раз на эту тему. Как раз они запустили покешную, хайпанули с этим логотипом. В итоге из-за коронакризиса они ее там закрыли. Как бы Де-факто это не дало никакого эффекта. Ну, отчасти из-за того, что там сам хайп, возможно, мне не очень помог и из-за того, что это произошло в не очень удачный момент времени.
1: Ну, сейчас у многих вообще переоценка ценностных своих струк структур, переоценка моделей бизнеса. Я вижу, что ко мне заходят люди с онлайн-проектами какими-то, о которых они никогда в жизни даже не думали и не задумывались. Но история, наверное, даже не про брендинг случилась со всеми.
2: Володя Лебедев, он, он лучший прям в России? Ты как вообще считаешь? Ну, то есть, Точно он самый известный?
1: А вот Слушай, насколько я качественный? думаю, что вопрос того, каким образом, кто к кому приходит, ну, мне нравится то, что делает студия. Конечно, то, что делает вот это вот быстро за 100 тысяч, это вызывает там определенный вопрос. Вообще, зачем это делается? Ну, я понимаю, зачем это делается, но с точки зрения брендинга, это забавная история, да. Я думаю, что это вопрос медийности. Я видел ребят, которые делают более интересные продукты на уровне европейском, там, да, своего мышления. Просто тут вопрос выбора. Не думаю, что Лебедев — это номер один. Номер один в публичном поле для всех. Наверное, да. А для тех, кто выбирает и понимает, что выбрать, наверное, нет. Люди подумают, пойти к лебедеву или не пойти, и за какими задачами к нему пойти.
0: У тебя есть какие-то авторитеты на глобальном рынке мировом? На кого стоит смотреть, равняться? Я думаю, что те имена
1: всем известны:
0: это Вольфолленс, это Пентаграм,
1: это Айдео. И, наверное, из тех, за кем я слежу это Moving Brands. Ну, интербренд, интербренд, такие ребята, они закрытые, за ними особо не последишь, у них нету кейсов, они не показываются, но, ну, наверное, большинство брендов, которые мы видим, это делает вот эти вот ребята. У меня есть знакомый, который работал в Wolf и мне было удивительно услышать от него, как они делают бренды. Если у нас сидит один бедный стратег, в лучшем случае, который мучается с, со смыслами в компании, да, если он вообще есть, и куча дизайнеров и арт-директоров, которые делают классные, вообще хайповые картинки, то он мне рассказывал, что в Вольф Wallens на один брендинг работает образно там 15 стратегов и один арт-директор. Ну, как бы тут немножко может быть подход отличный, поэтому я считаю, что у Wolf одни из самых рабочих брендов. Ну, вы сами знаете про Билайн, который считывается абсолютно неосознанно людьми,
0: работает как не знаю, как гипножаба какая-то. Теперь немножко вопрос про такую же скорее профессиональную деятельность. Человеку, который увлекается там, дизайном, брендами, читает про это и видит как-то свое будущее в мире решений вопросов, связанных с брендами, с их там, развитием, продвижением, поиском смыслов и отражением этих смыслов в коммуникации. Что ему делать вообще, как ему ну, развиваться, где ему учиться, где ему пробовать свои силы? Вряд ли ребрендинг Кока-Колы получится, да?
1: Мой совет какой? Я могу просто поделиться тем, какой
0: был мой опыт.
1: Ой, опыт простой, ну, то есть это максимально я нарабатывал какие-то хард-скиллы, связанные с тем же арт дизайном, это нормальное, достойное образование, ну, в моем случае это вордшоп, наверное, в России я так считаю, что это лучшая школа, если вы себе можете позволить Miami School или Hyper Island, наверное, туда лучше, да? Ну, у нас еще, наверное, британка, да, и набор школы Кра. Потом, наверное, важен опыт работы в сетевом агентстве большом и понимание того, как работают вот эти вот монстры большие компании с большими компаниями, потому что это процессы и четкое понимание процессов работы. Ну и наработка soft skills. Я часто замечаю, что если вот, ну, говорить про soft skills, который там сейчас такой модный, у многих экспертов э, и ребят, которые классно что-то делают, где-то не хватает софт-скиллов. Например, они очень круто рисуют картинки, но у них потеют ладошки при каждой презентации клиенту классного кейса, им приходится там перерисовывать по сто раз картинки, просто потому что ну, не продали, да, или плохо сделали презентацию. Понимание клиента — это очень важно. Тоже это надо нарабатывать, нарабатывать тоже через опыт. Опыт, обучение — Работа в компаниях, работа, не знаю, с психологом даже работа может помочь наработать софт-скиллы и воспринимать себя трезво и иметь внутреннюю опору какую-то на себя, на свое представление. Ну, наверное, все-таки школа сетевых агентств, она крутая. Ну, то есть все, кто проходит, всех, кого я видел из сетевых агентств или из каких-то очень классных студий, которые, как правило, делаются ребятами из сетевых агентств, да, ну, не всегда. Я думаю, что эта школа очень крутая. Надо просто вот молодым максимально не терять время на работу в каких-то непонятных компаниях, а стараться правдами и неправдами попасть сюда, где тебя могут научить. Но ну, это просто уменьшение потери времени. Это как в единоборствах. Только находясь рядом с мастером, ты становишься мастером. И не обязательно заниматься при этом кунфу, а надо просто с ним находиться. Ну так люди учатся, это зеркальные нейроны, там, да, ты смотришь, как чувак работает и понимаешь сам, как работать тебе.
2: Насколько вообще реально попасть в какой-то крупный сетевой агентство? Допустим, я начинающий дизайнер, сделал своему там, дяде логотип машиномонтажки и другу три аватарки ВКонтакте значит, нарисовал, То есть начинающий эксперт по личному бренду еще. Как мне попасть в крупный сетевой агентство? Ну, я приду, мне скажут, иди отсюда, мальчик, ты что тут забыл вообще? Вообще тут с BMW работает.
1: Я так предполагаю, что все-таки порог входа а, не такой высокий, как кажется. Люди больше этого боятся можно прийти и сказать, «Я хочу быть джуниором и хочу за бесплатно просто у вас ну, как бы, находиться». И я думаю, что никто не откажет ну, на вряд ли такой проявленной инициативе. И я думаю, что пару месяцев джуниорства может все-таки тебя привести к каким-то результатам, если ты имеешь стремление и стараешься очень хорошо. Я работал у Саши Загорского, ну, то есть он прям для меня имеет вес в этом мире брендинга и вообще, наверное, один из лучших специалистов у нас в России. Мне посчастливилось находиться с ним, ну, долгое время э, на одной территории и смотреть, как он работает. И он говорил такую мне вещь, на самом деле, что дизайн, конкретно в его случае, это много работы, надо садиться и много работать. Ну, и у него есть такая теория еще, что, типа, ну, надо пострадать, через страдания рождаются там как бы светлые вещи. Я немножко не согласен с этим, я считаю, что надо кайфовать. Когда ты много работаешь, наверное, это чуть-чуть про страдания. Конкретно про дизайн, это же насмотренность и наработанность. Также, наверное, и про брендинг, это наработанность, часы, часы налета, как у пилотов, да, четкая стратегия, что тебе нужно, куда тебе двигаться, и желание надо любить. Что тебя увело из сетевого агентства в личную практику? Очень простая вещь, у меня родился ребенок, я понял, что я ему уделяю нужного количества времени, и меня это начало напрягать, то, что я трачу очень много времени на дорогу или там на работу, то, что у меня один-единственный выходной, который я трачу на покупки. И мне просто захотелось сделать паузу. Я имел такую возможность, и эта пауза превратилась в то, чем я сейчас занимаюсь. Я понял, что мне это нравится. Весь мой опыт сложился. в Другой продукт. Если говорить про работу, мне очень нравилось. Мне реально очень нравилось в агентстве. Мне было тяжело, но я кайфовал. В этом, ну, есть какое-то удовольствие. Просто так получилось.
0: А есть какая-то работа в брендинге, которую ты или друг другой одиночка консультант не может сделать. Я, например, не могу рисовать иллюстрации,
1: я не художник. Потом я очень не люблю проводить фокус-группы. Они меня реально вымораживают, меня это бесит. Ну, то есть я как бы, я понимаю, что и зачем делать, да. Делать интервью тоже меня бесит. Но это не про меня. Иногда мне не нравится анализировать данные. Я могу их проанализировать, когда они у меня есть, но мне это не нравится. И часто я прошу сделать это кого-то другого. Просто вопрос понимания, наверное, всего процесса — это важно. Понимание всех инструментов всего процесса — важно. Когда ты это понимаешь, ты уже можешь заделегировать эти задачи другим людям и получить, в принципе, результат, который делают какие-то крутые, классные ребята в одиночку, потому что все равно ты делаешь это не в одиночку, да? Конкретно я это делаю не в одиночку, где-то я пользуюсь советами экспертов, где-то я, может быть, какие-то получаю экспертные данные, или прошу что-нибудь сделать с точки зрения графики, может, у кого-то там перезаказываю, или даже проще я могу клиенту своему сказать, так, вот смотри, иди вот к этим ребятам, они 100% попадут туда, куда нужно. Тут же вопрос, как в кайф работать мне или кому-то другому. Кому-то нравится управлять агентством, мне это делать не нравится, мне это вызывает боль. Все эти операционные процессы, которые были, они меня напрягают. Я могу управлять своей компанией минимально, да? Ну, то есть своей компанией в виде меня одного, если можно сказать, там, фрилансера и какого-то аутстаффинга в виде смежных специалистов, там, да? И это такая облачная бирюзовая компания, когда я собираю тех, кто реально шарит в своей экспертизе, и нету никаких начальников, и просто собирается команда, делает классный проект, разбегается. Такая схема, она не работает, когда у тебя, например, 10 входящих клиентов. Я имею один-полтора заказа в месяц. По факту я не делаю много заказов. Я не могу обслуживать клиента. Обычно клиент говорит, а давай поведи меня. Да, у меня есть опыт ведения. Я вел бренды большие и не только большие. К сожалению, у меня не хватает ресурса, чтобы ввести. я понимаю, что у меня есть люди, которым я это отдаю. Тут вопрос желаний, наверное. Хочешь строить агентство, строй агентство Хочешь делать сам, делай сам
0: Наверное, я хочу поблагодарить Володя За то, что рассказал нам Все, что знал, может быть, даже то, что не знал <с> <с> До сегодняшнего эфира Ответил на все наши вопросы Спасибо тебе большое, и я надеюсь, что мы поговорим Еще с тобой про нейминг Про работу над продуктами Возможно, в твоих эфирах В Инстаграме, может быть, в новых записях Нашего подкаста До встречи, и Гриша, спасибо за Помощь в ведении эфира